0: Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenido a un nuevo capítulo de eh, Liberal versus Progresista con el eh, gran eh, politólogo intelectual y, y profesor eh, Patricio Navia, quien eh, en este día domingo vamos a, a transmitir por Facebook, por Instagram y por el canal Vecino Normal, que es un canal de televisión por Quinta Normal. Así que saludo a todas y a todos los vecinos de Quinta Normal, pero también, por supuesto, a del mundo, puesto que estamos en el planeta Facebook y en el planeta Instagram. Hoy tenemos tres temas con Patricio Navia, recuerden que es profesor en distintas universidades, que escribe y que representa una visión liberal de la vida, y al frente estoy yo, que conduzco, pero además contradigo a Pato en, eh, con la visión progresiva. Buen día, Pato, y buen día, buen domingo. Hola, muy buenos días. Eh, saludos a todos. <risa> Oye, Pato, tenemos tres temas para que la gente se pueda, pueda participar, vamos a estar leyendo en Facebook sus comentarios, los pueden enviar algunos, los vamos a leer, eh, reflexiones. Hoy la invitación es a hablar de, de, del famoso proyecto de ley para los que son extranjeros, en Chile se está discutiendo un retiro de un 10% a los fondos previsionales que se ahorran en cuentas individuales llamadas AFP en Chile, AFJP en Argentina, que una política que se hizo en Francia, en Estados Unidos, muchos países, en Perú, por lo demás, que se autorizó recurrir a los ahorros de los pensionados para subsidiar la demanda, para, técnico, para ayudar a los más necesitados. Es una discusión compleja. La segunda, vamos a hablar un poco, eh, no sé si es una palabra castiza, de castellana, desfonde de la derecha, la caída de la derecha, la división, el cisma. si fueran religiosos. Buscaremos el mejor término, pero en fondo, la, la, digamos las turbulencias, la tempestad que está a la derecha hoy, puesto que recién acaba incluso un tercer o cuarto senador de anunciar que se suma al proyecto de ley para retirar el 10% contra la orden de su partido y su gobierno, que es Manuel José Osandó. Acaba de publicarlo, entiendo, en sus redes sociales, una carta de adhesión. Y en tercer lugar vamos a hablar también del de dilema para un político en el Chile de hoy, eh, sublevado, un pueblo rebelado en revuelta, no en revolución, este, puerto, este pueblo revoltoso, que en el sentido positivo el término para mí, probablemente menos para Pato, lo discutiremos. Eh, ¿Qué debe hacer un político y de ser diputado, ser constituyente? ¿Cuáles son los caminos? Así que vamos, comenzamos primero con la FP. Pato, yo estoy a favor, tú sabes, de una mala solución. No una mala, no es la mejor solución, pero parece la solución más justa y es la solución, a mi juicio, del sentido común, del humanismo, de poder retirar el 10% frente a la mezquindad de las propuestas del gobierno. Patricio Nave, ¿cuál es tu opinión sobre... La propuesta y dónde estamos, hoy día domingo. Sí, una precisión primero en Estados Unidos no puedes retirar
1: fondos de tu social security, lo que puedes hacer es retirar fondos de tu el equivalente en Chile del APD, ¿no? los, los ahorros adicionales al ahorro obligatorio en, que tienes que entregarle todos los meses en, al Estado. Por cierto, en Estados Unidos el Estado usa ese dinero para la reactivación económica, porque después de todo el Estado va emitiendo bonos para ir pagando en las pensiones, entonces ese dinero vuelve rápidamente a la economía eh, y lo hace una organización autónoma del, del gobierno estadounidense cuyo mandato es eh, preocuparse de tener suficiente dinero para pagar las pensiones de la gente que se va jubilando. Eh, en el caso de Chile, perdón, en el caso de Chile, obviamente la, 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 las AFPs, que son estos entes privados, se verían negativamente dañados porque tendrían que sacar un montón de plata que tienen actualmente invertido en distintos instrumentos, vender esos instrumentos para poder entregarle esa plata a la gente, lo que produciría un shock de demanda, porque la mayor cantidad de la gente va a usar esa plata para ir a consumir enseguida. Y lo del 10% es un poco engañoso, ¿no? Porque la gente puede sacar hasta un millón de pesos, más o menos, o sea, hasta... En, Incluso si tienen eh, poco dinero pueden sacar hasta un millón de pesos, lo que para mucha gente, para un 30% más o menos de la población, va a ser todo el dinero que tienen en sus cuentas de depósito. Entonces, no es que los, de los 200 mil millones el 10% va a salir, sino para alguna gente puede ser hasta el 100%, para otros va a ser incluso menos eh, del 10%, para la gente que tiene mucho dinero acumulado hay un tope máximo eh, de cuánto puede sacar, pero en fin. Más allá de los detalles de esto, creo que... Eh, tenemos que entender eh, que las razones por las que esto es tan popular y las razones por lo que la gente quiere esto, porque hay un problema económico brutal causado por, eh, por la pandemia, por la reacción de la, del gobierno y de la sociedad ante la pandemia, que es meterse en, en, dentro de la casa y no poder salir a trabajar. Se han perdido muchos empleos y la gente necesita seguir viviendo y muchos dicen pues mi jubilación está muchos años más, o si, aún si está solo 5 o 10 años más, los problemas inmediatos siempre superan a los problemas de largo plazo, y como no hubo una respuesta lo suficientemente agresiva por parte del gobierno para ayudar a la gente, pues esta medida se hizo muy popular y aparentemente va a pasar, el gobierno podría vetarla, no creo que se atreva a vetarla, y si la veta, igual creo que va a haber suficientes votos para derrotar el veto del gobierno, el gobierno podría enviarla al Tribunal Constitucional, pero no sé si el Tribunal Constitucional se va a atrever a declarar esto, inconstitucional, así que lo más probable es que pase, se va a demorar un poco en pasar, por lo tanto no va a ser la ayuda inmediata que mucha gente necesita y cuando la gente reciba esta ayuda va a producir un shock de consumo que probablemente va a tener algunos efectos inflacionarios entonces, si bien entiendo las razones de por qué estamos acá, me parece que la solución eh, no es una buena solución casi como decidir entre cortarse una mano o cortarse un pie en, en realidad no hay muy buenas soluciones a estas alturas del partido precisamente porque el gobierno se demoró mucho en buscar una solución alternativa y porque eh, la oposición en el Congreso tampoco está respetando las reglas. Entonces creo que estamos en un en equilibrio que es muy, muy dañino eh, para Chile y que va a entregar una solución de muy corto plazo, casi como tomar mucho azúcar, pensando que eso te va a dar la nutrición que necesitas, cuando en realidad lo único que te va a dar es mucho azúcar por un momento y después vamos a tener problemas eh, que son igualmente grandes o
0: todavía peores. Yo, gracias, Pato. Tais cientos de saludos, bienvenidas, bienvenidas a este debate. Yo discrepancias porque creo que también las precisiones son importantes. El AFP recibe en todos los meses 800 millones de dólares en cotizaciones. Y para pagar pensiones, 250. O sea, la pensión. El resto se va a un fondo de inversiones. Por tanto, no va a haber problemas. Por lo demás, el proyecto de ley, que no, no es un proyecto de ley, a mi juicio, efectivamente, en eso estamos de acuerdo. Habían otros caminos. Se propone pagar en dos cuotas. Segundo, sobre el punto, Pato porque creo que hay datos también en contrario a lo que afirmas eh, Sí, es cierto, va a ser un millón el que va a poder retirar, que probablemente sea el 100% también va a poder retirar hasta 4.3 4 millones.3 300 mil pesos en caso que tenga más de 40 millones de pesos ahorrados también es cierto que las pensiones bajas las, las cosas, las financia el Estado o sea, buena parte de, de esos ahorros que no alcanzan lo cierto es cierto, es que el daño va a haber daño se calcula entre 8.000 y 12.000 pesos para un conjunto de chilenos en el largo plazo de su pensión. Pero lo cierto es que si sinceramos un poco las cosas, las AFP tienen una cartera de clientes que apenas cotizan. Por tanto, si también las cosas, el Estado ponía la plata. Entonces tampoco es del todo exacto decir que se está retirando haciendo un daño a la AFP si la AFP ya no le daba ningún beneficio a 3 millones de chilenos. Y agregaría un último... Yo diría el sistema
1: de pensiones, ¿no? porque digo esto no es culpa de las AFP, es culpa de un sistema de pensiones que se basa en unas contribuciones individuales que son muy bajas para gente que trabaja en el sector formal. Entonces, mucha gente que no está en el sector formal no contribuye, mucha gente tiene tremendas lagunas, y eh, mucha gente ha tenido la, eh, demasiadas lagunas en la historia, y por lo tanto, ha acumulado muy poco dinero. Eh, tenemos un problema de que entra muy poco dinero en, en las pensiones y, por lo tanto, el costo de poder sustentar eh, el sistema es, es muy alto. ¿sí?
0: Ahora, eso voy, porque, porque también, lo digo porque, porque también la discusión que viene después en términos de, de economía más, más, más teórica, también es un dinero que vuelve a la economía. Buena parte de ese dinero que los chinos van a, a invertir inmediatamente es subsistir. Y también eso, a través del IVA y de un conjunto de mecanismos, se recupera el dinero, una parte. Y se genera algo muy importante, que a ti estoy seguro como liberal y yo como progresista no me importa, que es la actividad económica, que aumenta el intercambio, que aumenta la posibilidad de comprar y vender en este modelo en que estamos. Yo quiero correcciones, tú quizás quieres otras, pero lo he hecho es que hay que reactivar la economía. Entonces, lo que, lo que no logro yo eh, detectar es cómo o Sebastián Piñera, economista, un economista, no es el economista, un economista, es el presidente, incluso en términos de, de academia, ¿cuál es su cálculo? Contener el, el, el gasto público ahora incluso es contradictorio con lo, lo que lo están haciendo eh, presidentes de derecha, que lo he dicho ya públicamente, que Macron puede estar solo gente de derecha, Macron, Trump. Vizcarra, del Perú, todos entendieron lo importante de reactivar la economía. Entonces, tú crees que te gusta tanto la economía, Pato, y la estadística, ¿cómo te explicas tú de que un economista yo, yo considero a Sáenz Piñera mezquino, tengo miles de calificativos, pero no lo encuentro tonto, lejos de encontrarlo tonto, no lo encuentro. Tonto. ¿Cómo te explicas tú que alguien que no es tonto esté embarcado en una especie de posición, da la impresión a mi juicio un cálculo electoral para gastar dinero en 2021, o incluso una doctrina que yo no conozco, ¿cuál es? ¿Cuál es la explicación teórica de contener el gasto ahora. Yo creo que hay una combinación de dos cosas, ¿no? Por un
1: lado está el estilo del presidente Piñera que siempre juega en el margen, ¿no? Juega muy en el, en el margen, muy, muy, muy arriesgado en, porque nunca quiere gastar más de lo que se necesita mínimamente gastar para poder lograr algo, ¿no? Y creo que esa estrategia no es una buena estrategia cuando estás liderando un país porque no tienes margen de error. Y creo que el, el error del gobierno fue estimar que esto iba a durar mucho menos de lo que ha durado y por lo tanto no le metieron suficiente suficientes espaldas espalda a la economía para que la economía pudiera aguantarlo. Conversábamos hace un par de semanas, esto es lo, el equivalente como cuando tienes un familiar en el hospital, no tú no sabes cuánto te va a costar, entonces si tienes algún amigo alguien que te pueda decir, ok, yo pongo un cheque en garantía y cueste lo que cueste, vamos a tener suficientes espaldas, entonces la familia puede seguir funcionando. Y eso es lo que no pasó eh, con el gobierno en Chile, teniendo dinero, creo que ese fue el error histórico del presidente, del presidente Piñera. Y después creo que está un problema de que como el gobierno es muy débil, si el gobierno dice, bueno, si yo soy honesto, me van a seguir pidiendo cosas y al final no voy a tener cómo parar esto. Y eso también creo que es parte eh, del problema, ¿no? Un gobierno que es especialmente débil. Y por eso creo que el argumento, por ejemplo, que tú siempre haces de que Chile tiene un sistema presidencial monárquico, no es tan real, porque si, si lo pensamos, pues Piñera ha sido cualquier cosa menos un monarca. Ha intentado serlo pero no le hace caso a nadie, ¿no? Resulta que era nuestro rey que al final estaba sin ropa, ¿no? Porque daba la impresión de que el sistema presidencial para muchos era muy poderoso, pero en la práctica no lo es. O sea, Piñera es el presidente más débil que hemos tenido en Chile desde el retorno a la democracia y para todos los efectos prácticos hoy está gobernando el Congreso,
0: no está gobernando el presidente de la República. Ahí, Pato, permíteme discrepar, porque, porque creo que, por ejemplo, el manejo de la pandemia justamente porque no, no hay equipo, porque la constitución establece la concentración de la decisión en una figura, y no hay figuras de gobernadores regionales, las regiones tienen un bozal, no pueden opinar nada. De hecho, hoy día, se controla el contagio en Santiago, en la región metropolitana, y se está, está mucho más delicado a las regiones. Y la voz de las regiones es muy baja. Son los pobres empleados, burócratas e intendentes. Yo creo al revés, que justamente porque tuvimos un presidencialismo muy fuerte, no quiere decir que él no lo sepa usar, que él no lo ha no sabido, pero Toda la política sanitaria se presidencializó a tal nivel que los errores lo estamos pagando en los hechos, muy duramente por errores de él, no un equipo. Corrígeme tú. Sí. Eh, Federico, no, no pero perdón.
1: sin duda. O sea, por ejemplo, lo que tenemos en Estados Unidos con un sistema federal, con 50 estados que tienen políticas distintas y con condados y ciudades en los estados que implementan sus propias políticas hace que haya bastante diferencia y que en algunos lugares la pandemia se haya controlado mucho más rápido, Nueva York, por ejemplo, y en otros lugares está fuera de control, como en eh, Florida, por las decisiones de los gobiernos locales. Eso tiene sus ventajas, porque algunos gobiernos lo hacen bien, otros gobiernos locales lo hacen mal. También tiene desventajas, precisamente porque no todos los gobiernos tienen la misma capacidad, la misma capacidad de acción. Pero bueno, más allá de... Yo efectivamente creo que, el, que el necesitamos más descentralización y en eso tú y yo hemos estado de acuerdo en pedir la elección directa de los intendentes o los gobernadores regionales desde hace bastante tiempo y pues finalmente esto va a ocurrir en el próximo año. Ojalá que ocurra el próximo año si es que no lo si es que no lo retrasan eh, también, pero a lo que yo voy es que la relación ejecutivo legislativo todo el mundo decía que el ejecutivo era muy fuerte y el legislativo era muy débil pero en la práctica pues, no es tan así. El, ahora estamos viendo que el legislativo está ejerciendo un poder enorme frente a un ejecutivo muy débil. Las iniciativas legislativas que se están votando no son del presidente, y son iniciativas legislativas que implican gasto público. Y la Constitución explícitamente prohíbe que el Congreso inicie proyectos de ley que, en, que impliquen gasto público. Y no, no obstante, estamos viendo eso en Chile hoy. O sea, lo, lo que te muestra que en la práctica lo que dice la Constitución es una cosa y lo que pasa, dada la correlación de fuerzas que existen en la política cotidiana, puede ser otra cosa.
0: Déjame ser demagogo, Pato, pero, pero, pero en, realidad, en realidad no es tanto un tema de balances entre los poderes del Estado. Es que hay un dato completamente excepcional, a mi juicio, en los últimos 30 años, en la movilización ciudadana masiva, con o sin pandemia. O sea, el dato no es que el Congreso tenga poder, es que el Congreso está completamente presionado por una ola ciudadana imparable, que va al alza, además, que en tiempos de pandemia, en vez de reconocer a la institución como su salvadora, se reconoce a sí misma como salvadora. No sé si estás de acuerdo, pero no es tanto... ya Se, se quiebra una institucionalidad por un fenómeno inédito, que creo que es bastante inédito a nivel mundial, por lo demás, que tengas una propuesta que tenga el 80% de popularidad, una sociedad que se mantiene movilizada con o sin virus, desde octubre ya 10 meses, yo me puedo equivocar, pero son 10 meses, de movilización continua, ya sea en redes sociales, sean en de en la pandemia, o las masivísimas, para ser hiperbólico, las enormes manifestaciones en todo Chile desde el mes de octubre. Creo que el dato nuevo no es que tanto eh, tengamos un Parlamento fuerte, el Parlamento sigue siendo igual de débil. Convengamos que los senadores de derecha que votaron a favor no lo hacen por convicción, lo hacen porque saben que no podrán tomar un bus, un micro, un auto, un avión, no podrán viajar por Chile si votan en contra. Que lo que les espera es el infierno desde el punto de vista social. Hay hambre y hay un país que se hizo una expectativa de acceder, y hay una discrepancia contigo, acceder a su 10% en un sistema que ellos consideran abusivo, insuficiente, trucho, como lo quieras calificar, las AFP. Sí, eh,
1: yo estoy de acuerdo. Creo que eh, creo que tenemos un problema ahí, pero creo que parte de ese problema es cómo se ha planteado la discusión, ¿no? Yo creo que si en cualquier país tú les dices te vamos a bajar los impuestos y vamos a subir el gasto público, la gente estaría a favor pero eso no es sostenible, y creo que lo que tenemos en Chile es una propuesta que tampoco es sostenible en el tiempo, porque le estamos diciendo a la gente, ustedes van a poder usar su plata de las AFP ahora, y van a tener mejores pensiones en el futuro, y creo que hacer esa promesa es equivalente a hacer la promesa de que vamos a bajar los impuestos, vas a tener más plata, y van a mejorar los servicios públicos, cuando eso no puede ocurrir, creo que la gente se está dejando llevar por promesas de corto plazo, que son claramente inviables en el tiempo y de verdad a mí me preocupa mucho lo que pasa con este gobierno pero me preocupa mucho más lo que va a pasar con el próximo gobierno el siguiente y el siguiente que van a ser los gobiernos que van a tener que tratar de cuadrar un círculo que es la promesa de más, más gasto público con la menor cantidad de recursos que va a tener el Estado simplemente los números no van a cuadrar y vamos a terminar con un país que va a tener que reducir el
0: gasto público simplemente porque no tiene plata Hablemos para cerrar este primer punto es el tema de, de la economía y de lo que viene y ya, ya introdujiste la variable del próximo gobierno. ¿Eres pesimista u optimista? Es difícil pero yo creo que es interesante porque el estado de ánimo de toda la opinología es desde el pesimismo. Todos los opinólogos, diputados, políticos, periodistas, todo lo hablan del pesimismo. Yo creo que hoy día lo difícil, a mi juicio, lo fácil es ser pesimista. Lo fundado es ser pesimista. Las cifras son elocuentes. Pero yo... Quisiera intentar contigo una respuesta optimista. Creo que Chile tiene herramientas para salir adelante por su condición de modelo exportador, de apertura económica, por su condición de, de, de un producto estratégico como el cobre. Yo soy más bien optimista, ¿tú?
1: Yo eh, no no soy optimista, tampoco soy pesimista. O sea, yo creo que la, las cosas son como son, ¿no? Y al final... Eh, Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Me parece que ante las condiciones actuales y el liderazgo político actual que tenemos, no tenemos muchas chances para adelante. Pero todas las crisis son una oportunidad y pueden aparecer nuevos liderazgos políticos, gente que está afuera, que puede volver eh, a la política, y ahí te lo estoy tirando directamente a ti, pero... Eh, sí creo que hay todo ese espacio para que aparezcan nuevos líderes. Con los líderes actuales que tenemos en el Congreso y en el Ejecutivo, creo que este barco se va a hundir. Pero existe la posibilidad de que aparezcan nuevos líderes en la elección del 2021 y que, por lo tanto, el país pueda convertir esta crisis en una oportunidad. O sea, yo no creo que estemos determinados para eh, ser un desastre. No creo que el camino inevitable sea terminar como en, terminaron varios otros países de América Latina con situaciones de crisis y estallido social permanente. Pero sí me parece que así como están las cosas vamos a terminar ahí. La, esa es la mala noticia, ¿no? La buena noticia es que podemos cambiar rumbo y tomar un liderazgo político que se haga cargo de estas dos cosas, ¿no? De reducir sustancialmente la desigualdad, emparejar la cancha, que tengamos mejores oportunidades en Chile, pero que también tengamos incentivos para la inversión y para el crecimiento. Se necesitan esas dos cosas. A mí me parece que la derecha siempre ha quedado débil del lado de la pata de la desigualdad, que la derecha nunca aborda bien los problemas de desigualdad y la izquierda no aborda bien los problemas de crecimiento, y me parece que juntar esas dos cosas es la oportunidad que tenemos para adelante en Chile, yo espero que lo podamos hacer, creo que lo podemos hacer, pero no estoy tan seguro que lo vayamos a hacer.
0: Yo quiero explicar, y después que lo que debatamos es que el pesimismo optimismo del proyecto de ley en el Senado, para cerrar esto, pero yo quisiera defender por qué creo que puedo, se puede ser optimista. Creo que estábamos, con, y que, que Pato me contradiga con los datos, si quiere, si le parece. Yo, Pato, creo que estábamos con un, un, una economía que había avanzado en niveles tecnológicos de manera inédita, como nunca antes. Que en términos estrictos, las guerras, entre comillas, eran más pequeñas con menos muertos. Que, entre comillas, América Latina había logrado singularizar sus conflictos con la FARC, que era el conflicto bélico que se estaba incluso, digámoslo, debilitando. No tenía la fuerza que tenía hace... Eh, eh, y, y creo que el mundo venía así, y al mismo tiempo, como lo dicen muchos economistas, con unas anomalías de mercado gravísimas, concentración de la propiedad, de la riqueza, obscena, improductiva, con un mercado, como ya lo hemos dicho mil veces, eh, extremadamente cruel. Cierto, y con niveles de endeudamiento privado altísimo y muy oculto, y no, en caso de Chile, muy, muy evidente, que está hoy día empujando esta ley. Al, al lado de esto, eh, Pato, yo creo que, que, que América Latina venía muy, muy mal, pero muy mal, venía mucho más mal de lo que se quería aceptar. En los últimos 5 o 7 años veníamos muy mal, en, en todo tipo de niveles, desigualdad, pobreza, narcotráfico, institucionalidad. Argentina era un, era un país que los dos queremos mucho y estudiamos mucho, venía muy muy mal de nuevo. O sea, venía en una situación muy frágil, con hambre y con, con niveles de deuda insostenible. Mi impresión es que de ahora en adelante, porque soy optimista, porque creo que las cosas en francés, nunca he podido encontrar la traducción, si se ponen las las antiguas lámparas a la hora. Eh, poner a la hora las cosas la leva, decir. Eh, los péndulos a la hora arreglar las cosas, creo que estamos reajustando un poco, uno el mundo entendió que lo esencial es la salud dos, se desnudó el virus, desnuda hechos que no se querían ver, Pato, eh, los niveles inaceptables de fragilidad institucional eh, los niveles de inversión de las grandes potencias en salud, muchos casos, yo conozco muchos caso francés, obvio, la vanidad francesa se fue al carajo, se dieron cuenta que no era cierto el gasto militar, a mi juicio, va a aparecer como un gran debate, por fin, no como un elemento hippie, sino como un, una, una obscenidad, gastar tanto cuando ni siquiera tenían capacidad de tener mascarilla para sus enfermeros o enfermeras, estoy hablando de Rusia, de potencias mundiales. Entonces, lo que quiero expresar es que, que soy más bien optimista, creo que Trump va a ser derrotado, o sea, lo que yo quiero, además. Creo que Bolsonaro, que era una promesa de cambio, está mucho más complicado por sus atributos de personalidad y por su enorme error a mi juicio, de política pública hoy día. Y por tanto, creo que se desmitificó esta idea de que la deuda es venenosa. La deuda puede ser sana, pato, si la usas para producir. Creo que yo por lo menos como espectador y como protagonista de los últimos años, siento que las categorías del debate son mucho más amables para un cambio visto desde acá. Progresista. Eh, para un sentido común distinto. No sé, yo soy más bien optimista. Creo que Chile va a rebotar positivamente. Creo que la crisis institucional de Piñera, para ser justo, no era solo de él. Venía de antes. El 2009 tú y yo hicimos un libro y yo denunciaba en ese libro el voto obligatorio era una hipocresía, puesto que la inscripción voluntaria un voto obligatorio. Bueno, todas las hipocresías se fueron cayendo y el hecho que hoy día la derecha vote por esta propuesta, para mí también es un buen síntoma. Como que la misma derecha se da cuenta que hay un pueblo con pobreza. Concurren una ley que es más bien de derecha, convengamos, retirar el 10% no una ley progresista desde el punto de vista de la progresividad del acceso a los recursos y de los impuestos. Pero sí me parece una buena noticia, perdón que me alargue, pero quería yo quiero hablar del optimismo, no te hace ningún sentido tú, eres, tú, eres, tú te quedas en el medio, como buen elwinista que eres en el fondo, te quedas entre pesimista y optimista. Ah, yo creo que hay oportunidades, que efectivamente hay oportunidades. Eh, yo siempre usaba una metáfora,
1: y esto lo vengo haciendo hace, no sé, 15 años, así que no, no es nada nuevo, eh, pero la metáfora es que Chile tenía dolores de pecho, ¿no? Y entonces iba al hospital y el médico le decía, no te preocupes, no fue un ataque cardíaco, pero Tienes colesterol alto, tienes el azúcar muy alta, estás con mucho estrés, estás fumando, estás tomando, estás con sobrepeso, tienes que corregir todas esas cosas o si no en unos años te va a dar un ataque cardíaco. Pues bien, el, el estallido de octubre fue el ataque cardíaco que nos dio y ahora nos da otro ataque cardíaco con lo que pasó en, en marzo con la pandemia. Entonces, una vez que te pasó el ataque cardíaco, hay una oportunidad, efectivamente, para cambiar tu estilo de vida, para hacer otras cosas, para bajar tu colesterol, para bajar tu azúcar, para ser más saludable, para bajar de peso, para dejar de fumar, para dejar de tomar, y tener una vida saludable, y 30 años más poder acordarte y decir, oye, que lo pasé mal en ese momento, pero finalmente logré corregir cosas y ahora tengo, no sé, 70, 80 años y estoy bien. Bueno, no sé si vayamos a hacer eso, mi, mi preocupación ahora es que podemos eh, caer en la depresión, ¿no? Después de un paciente que tiene un ataque cardíaco puede caer en la depresión y come más y, y se enferma todavía más porque no pudo salir, eh, y a mí me da la impresión de que nuestro liderazgo político actual está un poquito en estado de depresión, y otros están en un estado eufórico, ¿no? que creen que van a bajar 30 kilos en dos semanas cuando no es así. Los cambios tienen que ser graduales y tienen que ser incrementales. Vamos a tener que hacer muchas cosas, mejorar nuestra calidad de la educación, ampliar las oportunidades, mejorar el sector público, mejorar el sistema de salud público. O sea, los desafíos que tenemos hacia adelante son enormes desafíos. Si lo hacemos bien, ciertamente que podemos salir adelante. Yo espero que lo hagamos bien, yo quisiera ver a Chile como un país más desarrollado y más igualitario en 30 años más en que ahora, un mejor país para, para nuestros hijos. Pero tengo el temor y bastante fundado de que la clase política, por un lado, creo que esto soluc se soluciona mañana, cuando no se soluciona mañana, y que otros en la clase política creen que esto no tiene solución. Entonces, eh, ahí me parece que en la clase política está fallando eh, mucho eh, el país. O sea, piensa, yo siempre pienso mucho en Churchill, ¿no? Cuando empezaron los bombardeos sobre, sobre Londres. Y Churchill dice, bueno, este es nuestro, nuestro, nuestro mejor momento. Esto va a demostrar el tipo de carácter que tenemos como país. Yo no estoy viendo mucho a ese Churchill en Chile. Veo al presidente Piñera derrotado contra la pared, no sabe qué hacer. Veo muchos en la derecha simplemente siguiendo lo que está haciendo la izquierda. Y no veo líderes, veo gente que está siguiendo lo que dice eh, la calle. ¿no? Y la calle está desesperada y quiere soluciones inmediatas. Pero a mí me da la impresión de que lo que tiene que hacer un líder es pararse ante la calle y decirle vamos a hacer ciertas cosas, pero ustedes me van a seguir y nos vamos a ir en esta dirección y no va a ser fácil, va a ser difícil, va a requerir esfuerzo, va a requerir mucho trabajo y vamos a tener que trabajar todos juntos. Esa parte me está fallando todavía en la ecuación.
0: yo, yo a mí me encanta la cita de Churchill, porque es un hombre de derecha que, que no inspiró a Piñera en la idea de del momento más difícil, reconocer la dificultad. Creo que el ministro de Salud ahora es mucho más parecido a Churchill que Piñera. Reconoce la dificultad todos los días en sus ruedas de prensa, dice que todo es complejo salimos de la, del estúpido optimismo, a propósito de optimismo eh, arrogante optimismo de Mañalich y Piñera, que te decían lo que sabemos somos los mejores del mundo, está todo listo hay muchos saludos desde Vía Alemana, Eduardo Soto eh, mucho comentarios, aparecen los liberales diciendo que yo soy un infantilista y tú eres un amarillo, o al revés y Carlos Álvarez que da buenas opiniones, no las comparto, pero interesante plantea el tema de las liquidaciones, bienvenido Carlos Álvarez, te estoy leyendo, que milita en la causa, en, asumo un prejuicio liberal. Así que bienvenido al debate entre liberal y progresista. Yo, Pato, último para aquí sí cerrar este primer capítulo, que es el más, a mi juicio, que la televisión explica poco y creo que este programa, además de pelear los dos, contradecirnos para, a lo mejor, hacer una síntesis hegeliana. Eh, yo tengo una preocupación ahora adicional. Los senadores, esta cámara revisora, envejecida, eh, el Senado chileno, eh, que el Senado viene de senil, por si acaso, ¿eh? no es un prejuicio, de ahí viene. Senado es, se supone que eran los más viejos de Roma. Senado, senil. De ahí viene, para que no lo tomen mal los senadores. Esta Cámara, consejo llamémoslo para ser generoso, aunque yo tengo la peor opinión, de sabios, tiene un enorme poder ahora, mucho más que la Cámara de Diputados, porque pueden ingresar indicaciones para enredar las cosas, sobre texto de buenas ideas, buenas intenciones, que los más ricos no retiren. Yo estoy de la tesis que es tan grave lo que pasa en Chile, citando a Churchill, Sangre, sudor y lágrimas aprueben este proyecto tal cual está. Y el Fondo solidario Colectivo de Reposición, que fue rechazado en la Cámara, yo lo discutiría la semana siguiente. Porque eso sí toca al principio de las AFP, a la estructura de las AFP. Y a mí sí toca a lo progresivo que le preocupaba. ¿Tú qué pronosticas? Que va a venir un debate riquísimo de indicaciones, martes y miércoles, y se va a desarmar el proyecto? ¿O que los senadores van a apoyarlo del todo? Y digo esto porque Pato conoce a muchos senadores, probablemente más que yo, porque yo por lo menos me paso peleando con casi todos. Querido Pato, nos interesa tu visión del Senado. ¿Cómo ves el Senado en este desafío? Eh, yo creo que el
1: Senado va, va a haber muchas indicaciones, y, y, pero creo que el, los, lo central del proyecto va a pasar. La, la gran discusión es si eh, también alcanza para la gente que tiene más ingresos y si va a haber... En, eh, tributos, si va a haber impuestos a esos retiros, recordemos que todos los que pusimos plata en la AFP, cada mes cuando ponemos esa plata, esa plata no paga impuestos a la renta, ¿no? la, Los impuestos a la renta son sobre, eh, después de las reducciones de, la, de, de esta imposición. Entonces, eh, dado que esto, eh, que va a estar esa discusión, vamos, se va a demorar un poquito, pero yo creo que la presión es tal para que el Congreso eh, pase esto relativamente rápido, y lo pase de una forma que después la Cámara también lo pueda aprobar. Recordemos que Ahora, si el Senado pasa con alguna modificación, eso va de regreso a la Cámara y la Cámara tiene que aprobar las modificaciones del Senado y en, para que el proyecto llegue a la mesa del Presidente. Si, el, si la Cámara no aprueba las modificaciones del Senado, vamos a una comisión mixta entre senadores y diputados que tomaría un par de días adicionales y se demoraría un poco más eh, esto. O sea, ya el proyecto tal como está, para implementarlo, vamos a estar recién hablando del mes de septiembre, cuando la gente podría retirar su dinero. Si demora un poco más, va a ser a fines de septiembre, cuando probablemente lo más duro de la pandemia ya haya pasado. O sea, creo que la solución sigue siendo una mala solución porque tendríamos que haber, eh, podríamos haber salvado la mano o el pie y ahora tenemos que decidir si vamos a cortar la mano vamos a cortar el pie. Y mientras más nos demoremos, más vamos a tener que, eh, que cortar. Pero me temo que estamos en, ya no podemos llorar por la leche eh, derramada. Estamos a fines de julio. Si este proyecto pasa, va a ser recién promulgado como ley a mediados de, de agosto y la implementación de este retiro de los dineros eh, va a tomar un tiempo y vamos a estar recién hablando de que la gente va a tener algo de dinero, alguna de las personas, recién para comienzos de septiembre. Entonces, eh, creo que si se demora un poco más va a ser todavía más complicado porque el problema de fondo que queríamos solucionar, estamos creando un montón de problemas con esto que supuestamente eh, eh, vamos a hacer, pero el problema que queríamos solucionar es que la gente no tiene plata ahora. Y llegar a la gente con la plata ahora no va a ser posible y se va a demorar todavía más si es que el Senado le mete más indicaciones al proyecto, porque eso va a hacer que vuelva a la Cámara, la Cámara lo puede rechazar y terminamos
0: en comisión. Yo quisiera pasar a la derecha. Edu Fernández me dice, Marc, hay muy buenos comentarios. Si el veto, se cae el veto, cae el presidencialismo. Escriben desde Ecuador, desde Perú, mucha gente, muchas gracias. Estamos con Patricio Navia, profesor liberal y eh, estamos discutiendo entre dos visiones, la liberal de Pato, la progresista a la que pretendo pertenecer en este programa que se ve por Facebook, Instagram y por el canal Vecino Normal. Saludos a todas y a todos los vecinos de la antigua y tradicional comuna de Quinta Normal. Adelante, Pato. No sé lo que decir, que yo creo que el presidente no se va a atrever a vetarla, ¿no? Si esto pasa
1: en la Cámara y en el Senado va a ser inútil vetarla porque va a haber suficientes votos para derrotar el veto del presidente. Entonces creo que... Eh, Piñera, ¿ya no se atrevió a vetar algunos eh, proyectos un poco más complejos? No creo que haya haber veto acá tampoco.
0: Yo quisiera, sí, para, pasemos al segundo tema, el tema de la derecha, que a mi juicio está en la, es una mal decir, la UTI, en América Latina es un mal síntoma porque se necesitan camas críticas, así que no están en la UTI, pero digamos están en el infierno, y lo voy a decir peyorativamente, cosiéndose en su salsa. Son ellos los que establecieron que los fondos provisionales eran de los chilenos, son ellos los que debilitaron el debate sobre la seguridad social, son ellos los que establecieron que este subsidio o esta participación de nuestras pensiones al mercado de capitales era la solución y eso iba a generar suficiente empleo y formalidad en el trabajo que Chile no iba a necesitar recurrir a esa fórmula a la de ahora. Son ellos los que en 86 hicieron el retiro del 10,6% para reconstruir el terremoto como política pública. No que son ellos los que trastocaron, cinco años después de nacer el sistema, el principio del ahorro forzoso. Son ellos los que en 2002 propusieron el proyecto de ley para retirar el 10% de las AFP. Entonces creo que la, para hablar de la derecha, ya me pongo en, en actitud freudiana, eh, psicoanalítica, creo que están en el infierno más total, porque nosotros estamos, incluso en este debate, si te fijas, no he citado a ningún líder progresista. He citado a Macron, a Trump, a Vizcarra. Yo usaría puro argumentos de derecha para demostrar que la única manera de ayudar es. Incluso, la, y hay un debate muy de fondo de la derecha es que la focalización, vale es decir el, el uh -huh. deber del Estado de ayudar a los más pobres primero eh, es lo que el presidente Piñera hizo y lo hizo muy mal, porque en todas sus propuestas, el IFE, se suponía que llegaría a 5 millones de jefes de hogar llegó, si no me equivoco, a 2 millones, el IFE 2 y el IFE 1, 1 un millón el Fogape, que era para las pymes, era para 1.135.000 pymes, llegó a 135.000 pymes, me corrigen los datos que tenga ahí Google a mano. Lo que quiero decir es que ni siquiera la derecha que trató de hacerse social ha podido ser social. Eso está en el mundo, no es ni derecha ni izquierda. Es incompetente, inútiles y frívolos. Soy duro porque creo que eh, están en... Eh, lo, lo natural en Chile decimos la UTI, eh, la UNIA, o la uti, pero eh, en términos clínicos. Yo diría que están en el infierno. No, se quedaron simplemente sin identidad, sin propuesta y sin eh, credibilidad. Pato, ¿en qué está la derecha? Yo creo que lo que tú dices es cierto para
1: la derecha en Chile, es cierto probablemente para la derecha en varios lugares de América Latina, como en como Argentina, como en Brasil, también es cierto para la derecha en Estados Unidos, creo, pero no es cierto para todas las derechas, ¿no? La derecha en Alemania tiene mucho más sentido de, de juntar el capitalismo con, con políticas sociales que sean razonables. O sea, lo que queremos es la derecha de Henry Ford, ¿no? Que decía que... Pero los trabajadores de la fábrica Ford tienen que tener suficiente dinero como para compre, poder comprar un auto de la Ford. Lo que creemos es la derecha, y voy a, a, a ser aquí particularmente provocador, de la Universidad de Chicago, que dice que hay que salvar al capitalismo de los capitalistas. O sea, creo que la derecha en Chile no leyó muy bien a sus profesores, no leyó muy bien el debate intelectual que se da a la derecha en otras partes, y acordémonos, una buena parte de la derecha se obsesionó, se, se obnubiló con... Eh, Bolsonaro, cuando la evidencia era que Bolsonaro era bastante flojo, su desempeño como legislador había sido un desastre, polémico, peleador, eh, sin una posición clara clara de derecha y un montón lo abrazaron a Bolsonaro como si hubiera sido el salvador, lo mismo con Trump en Estados Unidos, buena parte de la derecha en Estados Unidos se fue con Trump, ...sin entender que eso iba a tener costos a largo plazo, la derecha en Chile se terminó yendo con la dictadura en su momento, Pues yo a una dictadura y me parece que eso es un pecado original de la derecha que todavía no pueden eh, superar, supuestamente lo iban a superar con eh, Piñera como presidente, pero ahora probablemente nadie va a querer hacer referencias a Piñera en el futuro de la derecha, entonces la derecha no tiene un punto de referencia... Con el que compararse hacia adelante. Está Pinochet, que mató gente, implementó una política económica que fue medianamente exitosa para Chile, pero mató mucha gente. Y, eh, y está Sebastián Piñera, que terminó siendo el presidente peor evaluado en la historia, en la historia del país y que recién había ganado la elección en, 2000, en 2017. Entonces, concuerdo contigo en que la derecha está eh, en un momento difícil. Esa es la mala noticia para la derecha. Creo que la buena noticia para la derecha es que las condiciones del mundo están dadas para. Eh, gobiernos que, o para líderes que digan, miren, lo que tenemos que hacer es juntar aquí dos principios que son básicos. Uno es el principio del de desarrollo económico, el crecimiento económico, y el otro es el principio de la igualdad. Lo que necesitamos es que toda la gente tenga iguales oportunidades, y tenemos que garantizar esas iguales oportunidades, y tenemos que tener desarrollo económico. Si no hay una torta más grande, no vamos a poder repartir. Pero tenemos que avanzar en las dos en cosas a la vez. Y creo que ahí la derecha, en el mundo en general, no necesariamente en Chile, pero en el mundo en general tiene mejores respuestas que, la que tiene, lo, las que tiene la izquierda. Entonces creo que coyunturalmente la situación se presta más para líderes de derecha, razonables, que digan, Vamos a impulsar el crecimiento económico porque eso es importante, tenemos que proteger la inversión, tenemos que incentivar la inversión, pero también nos vamos a asegurar de no volver a cometer los mismos errores porque para que los países progresen, mucha más gente tiene que estar dentro de la fiesta. Y creo que el gran error en Chile fue precisamente eso, que hubo crecimiento pero no entró suficiente gente en la fiesta y la gente terminó fuera de la fiesta, apedreando la fiesta y se acabó la fiesta hubiera tenido mucho más sentido, dado que había una fiesta, poder eh, permitir que entrara más gente a la fiesta y eso hubiera resultado en que nadie hubiera querido terminar con la fiesta.
0: Yo agregaría, Yo agregaría. Uno, uno, algo muy ácido y arriesgado, pero creo que toda la promesa del mérito en tiempos de pandemia se volvió muda, no comunica, porque no hay un problema en mérito. En tiempos de pandemia necesitas protección y ahí... Yo quiero aprovechar de maletero que soy, porque esto es maletero, decimos en Chile, de, de ¿cómo se dice? Aprovechar una posición de fuerza para abusar del otro. Eh, y aquí voy a ser muy agresivo. Creo que, que las cuatro derechas que yo reconozco están, son muy decepcionantes. Voy por una. La derecha empresarial, muy influyente en Chile, que tiene un lugar eh, pero que quedó desnuda, publicó una carta en el Mercurio que le había cortado esa página de diario entre 10 a 20 millones de pesos, para decirnos que lo, que lo malo era el proyecto. La misma derecha empresarial de otros países, eh, tú conoces mejor que yo Estados Unidos, algunos de ellos planteando incluso la necesidad de subir los impuestos, para que haya un ingreso permanente, para justicia. O sea, La derecha de la UDI, simplemente su gran promesa era la proximidad con su pueblo, se divorcian de su pueblo en este proyecto de ley, era la autoridad, no gobiernan, un ícono de ellos, Moreira, y varios más, se desacoplan, la promesa, o sea, son, se vuelven estériles para hacer, eh, perdón lo grosero, pero llaman un Tribunal Supremo que vale cero, a nadie le importa el Tribunal Supremo de la UDI. Y el RN, el Partido del Gobierno, Partido Liberal, se vuelve aún más conservador que la UDI, mucho más eh, frenado. Y lo más decepcionante de todo, del cual yo siempre he tenido una muy mala opinión, es este engendro que se llama Evópoli, son, a mi juicio, gente acomplejada, que es muy de derecha en lo económico, muy de derecha en casi todo, menos en lo valórico, y que en realidad no tiene ningún coraje, que crece como una especie de riñón de renovación nacional y no tiene ni siquiera la audacia de romper seriamente con su sector para de verdad construir una, lo que ellos llaman una derecha social. Por lo tanto, me aprovecho y fui maletero y ahí empujo a pato. Yo encontro, francamente, una derrota total y absoluta de la renovación de la derecha, la patrulla juvenil, todos se van hoy día, todo es una fosa, por ahora, no hay muertos en política, pero por ahora. Sí, yo le añadiría un punto. Creo que la derecha
1: está peleándose en el Mercurio, ¿no? Y la carta fue una carta en el Mercurio. Y a mí me parece que no hay peor lugar hoy para tratar de hablarle a los chilenos que mandar cartas al Mercurio. O sea, el Mercurio es parte de ese Chile que ya quedó atrás. Yo creo que en, en, tenemos un montón de problemas en, en, en Chile y creo que el Mercurio va a ser, seguir siendo influyente con un elite, pero si yo me quiero... En potenciar hacia adelante, o sea, si yo soy un artista que quiere renovar su, en, su, su música, no, voy, no vuelvo a cantar las canciones de los 60, porque no, no está renovando ahí, en, ahí la música, está siendo un clásico, ¿no? En, entonces me parece que el, el desafío de la derecha está presente, pero yo insisto en un punto, ¿no? yo creo que aquí hay un problema de... Eh, de oferta más que de demanda. Creo que la demanda está para una derecha moderna, una derecha que diga, nosotros defendemos estos principios, yo creo en estas cosas. En este momento no hay una derecha que nos diga en qué cree, no sabemos en qué cree Piñera. Tampoco sabemos en qué creen muchos los senadores que van a votar a favor del proyecto, ¿no? Están más bien como escuchando la voz de la calle, pero tampoco están liderando. Creo que eso es su el desafío y la, la gente de la derecha que sí está diciendo en qué cree y sí está liderando sería José Antonio cast pero me parece que la, la posición de José Antonio Cas es una posición nostálgica de un momento en que la gente no podía participar en el debate no entonces lo de Cas es yo soy el que manda y ustedes más en caso y creo que eso no funciona en la lógica en la lógica moderna, pero a mí me da la impresión de que lo que quieren los chilenos es entrar a la fiesta y para eso necesitan crecimiento y necesitan oportunidades y mi problema con Evópoli está precisamente ahí, ¿no? Evópolis está diciendo lo que nosotros queremos es ampliar esta fiesta y entren todos y para eso vamos a constituir un partido que está formado por la gente que siempre ha estado en la fiesta entonces me parece que el, el símbolo de inclusión social que necesitaría tener la derecha simplemente no está, o sea, esta idea de que la, los líderes de derecha tienen que ser gente que representa esta movilidad social ascendente que el modelo debería dar, eh, simplemente en Chile no existe, tú en Estados Unidos no ves que los hijos de los multimillonarios terminen siendo los líderes del, del partido republicano, o no lo viste históricamente, ahora lo ves con Trump y los resultados creo que son, eh, que son nefastos, la gracia, el símbolo de lo que debías hacer la derecha es yo represento esta movilidad social ascendente y por eso ustedes debiesen votar por mí. Y me parece que eso en la derecha no existe. Existe, en cierto modo, en algunos líderes de derecha, ¿no? Mario Desbordes podría hacer eso, pero lo interesante de esto es que la propia derecha, la derecha fáctica, la derecha que manda, la derecha oligárquica y empresarial, consideran que Mario Desbordes es como su empleado, ¿no? No lo ven como un líder y eso creo que refleja el error de la derecha. Mi, mi problema con Piñera siempre fue, y lo dije muchas veces, que él quería gobernar presumiblemente con un discurso de inclusión social, pero quería gobernar con los mismos de siempre. Entonces es todo por el pueblo, pero sin el pueblo, y eso pues ya no funciona. Entonces, la mala noticia es que la derecha en Chile creo que está en la UCI con muy mal pronóstico. La buena noticia es que hay una demanda enorme en la sociedad chilena por gobiernos de derecha modernos que promuevan el crecimiento y la igualdad de oportunidades, y por lo tanto siempre que hay demanda termina habiendo oferta.
0: Ahora, Pato, hay una, déjame ponerte en la vereda para el debate nuestro de este programa donde la promesa es liberal versus progresista. El liberalismo, una de sus grandes afirmaciones, es que la intervención del Estado en la economía es disruptiva. Que el Estado, mientras más se mete, más problemas. Incluso el Estado empresario, incluso el Estado regulador. Me da la impresión que la derrota, por unos meses al menos, por unos meses, que lo que tú representas, esta idea del de liberalismo económico, está bastante, digámoslo, debilitado, por unos meses digo, porque los próximos meses de lo que vamos a escuchar hablar en el mundo es cómo el Estado inyecta recursos en la economía, cómo el Estado planifica dónde y cuándo deben actuar los mercados, cómo el Estado reactiva el empleo, cómo el Estado garantiza la salud, cómo el Estado usa el mercado para garantizar la salud. Siempre el Estado. O sea, lo que quiero decir es que me da la impresión que por lo menos unos meses, no te digo años, pero por ahora, la derrota liberal es bien fuerte, porque en momentos de dificultad, cuando volvemos a lo esencial del ser humano, que es comer, respirar, el mercado es apenas un instrumento que nos permite llegar. Es el mercado el que garantiza la cadena alimenticia en Chile, pero es el Estado el que hace posible que esa cadena alimenticia funcione. No sé si soy claro. ¿No te parece que por lo menos en estos meses eh, tu sector está bastante más arrinconado en términos políticos, filosóficos? Me salto lo la popularidad y lo electoral. Digo simplemente en tu promesa liberal, ¿no?, no, yo creo que no, yo creo que esto es, al
1: contrario, soy como Churchill, creo que este es el gran momento para el liberalismo, ¿no? El liberalismo lo que históricamente demostró es que es bastante pragmático, no es dogmático. Si un instrumento funciona, usemos este, ese instrumento hasta que deje funcionar y ahí usamos otro instrumento para que empiece a funcionar. Creo que la gracia del liberalismo está precisamente en ese en pragmatismo, creo que la izquierda y la derecha en ese sentido son bastante más dogmáticas, no tienen a estos eh, ídolos, a estos santos que ponen en, en, un, en un lugar de privilegio y se inspiran y tratan de seguirlos todo el tiempo. A mí me parece que el liberalismo dice, pues hagamos las cosas que funcionan porque lo que queremos al final es promover las libertades de la gente. Y si para eso necesitamos que el Estado garantice ciertas cosas, pues que el Estado garantice esas cosas. Yo no, no. veo ningún liberal que se oponga que el Estado garantice ciertos mínimos. Al contrario, Déjame. creo que los liberales siempre han pensado que el Estado necesita garantizar esos mínimos.
0: Déjame tens tensionar contigo, dices al pasar, ahí voy a actuar de, re de retórico, ¿eh? platónico, ciertas cosas, no, Pato, son las esenciales, pues. o sea, no es que el Estado, o sea, el mundo liberal va a tener que reconocer que hay, hay donde el liberalismo tiene poco que aportar, digo algunas, salud, educación, planificación económica, hasta donde vamos, el comercio interregional, va a hay que replensar, planificar los vectores de, de la economía, por lo menos en el caso de Chile, relaciones internacionales, eh, Vivienda, transporte, jubilaciones. ¿En dónde el liberalismo es protagonista? Si, si fuéramos en un juego de roles, el gran protagonista va a ser el Estado. Ah, pero para, para.
1: Lo que va a pasar es esto, ¿no es cierto? O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que en América Latina en general y en Chile en particular, cuando venían los extranjeros y tú los llevabas a los centros comerciales o al distrito financiero, decían, mira, esto es como lo más moderno de Estados Unidos Europa, y después les llevabas a un hospital público y decían, esto, acabamos de volver al para, en, o la África subsahariana. Pero de nuevo, si el Estado se empieza a meter en ciertas cosas, que tiene que meter bien, ¿no? Porque cuando el Estado se pone a construir vivienda, termina construyendo vivienda que la gente después termina odiando, ¿no? Cuando el Estado se pone a planificar ciudades, termina generando estos guetos que son también insostenibles. Entonces, yo sería un poco más cuidadoso. Creo que lo que necesitamos es efectivamente es un Estado que establezca ciertos lineamientos, ciertos... Reglas del juego y luego dejemos que los mercados funcionen. Por eso yo fui particularmente crítico, por ejemplo, a esta idea de entregar cajas. O sea, a mí no me parece que el Estado debiese dedicarse a decidir qué cosas van a entrar en las cajas y si vas a poner esto, si vas a poner lo otro. Me parece que deberías darle eh, un beneficio directo a la gente y que la gente decida lo que va a comprar. Muchas te decían, no, si se van a gastar la plata en alcohol, se si van a gastar la plata en otras cosas. Que es, de nuevo, un conservadurismo ultra paternalista Yo creo que tenemos que decirle a la gente, fíjese, aquí lo vamos a, le vamos a garantizar estas cosas, pero usted también va a ser responsable de si le va bien o no le va mal, si tiene las oportunidades. O sea, si usted no aprovecha las oportunidades, pues asume su responsabilidad. Y me parece que esa parte de la derecha es la que está faltando. Lo que tenemos es una derecha paternalista que quiere, termina... O sea, una derecha que partió neoliberal termina entregando cestas, canastas con alimentos. Me parece bueno.
0: que eso es la renuncia a lo que es ser liberal. Además, Pato, para provocar más, las cajas de alimentos era el proyecto de Allende. Allende tenía ese proyecto de acá alimentó. Oye, eh, yo, El Salvador Allende era un presidente socialista, marxista, por si acaso, demócrata, para los bastante, mucha... bastante,
1: bastante conocido en la historia del mundo, por sí, si
0: acaso. pero por si acaso. Eh, Pato, una, eh, cuando dicen las viviendas que construyó el Estado fueron un desastre, si somos precisos, las famosas casas Copeva las construyó el mercado. O sea, el Estado puso mal las condiciones. Sí, pero sí, por
1: eso te digo, sí. El Estado, digo, cuando el Estado se pone a hacer malas regulaciones, terminamos con casas coperas. Me parece que cuando el Estado intenta construir casas, se construyen muy casas, muy pocas casas. Todo el mundo dice las casas Corby eran geniales. Sí, pero eran cuatro. O sea, sí, sí. Los, las poblaciones Corby simplemente anudaban y alrededor de las poblaciones Corby había un montón de gente que vivía en, en campamentos. Cuando el Estado regula bien, las cosas funcionan.
0: Exactamente, pero pero quiero decir que, 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 que decir que el Estado construye mal y el mercado bien en Chile no ha sido el caso. Es El mercado que a mi juicio aprovechó mucho el limón y el, el Estado que permitió y puso bases de licitación que eran a mi juicio del punto de vista económico irracionales, porque no alcanzaba para construir. Pero esa es una discusión, estoy de acuerdo contigo, entre la cantidad y la calidad hay un buen debate en el Estado y el mercado. Eh, Pato, para ir cerrando, porque nos queda un tercer tema, eh, sí. Si yo abusé de mi, de mi poder de moderador porque además no soy un moderador subjetivo que defiende un domicilio, el progresismo y Pato y tiene todo el derecho Pato a moderar también por lo demás, en este programa que estamos en canal eh, vecino normal el canal de televisión y en Instagram y en Facebook Pato, si tú fueras momio que no lo eres, pero si fueras de derecha ¿irías a la constituyente o al congreso? <risa> No, yo creo que en, si
1: fuera de derecha yo preferiría ir a la, ir a la constituyente que al Congreso, ¿no? La constituyente va a ser mucho más importante porque va a establecer las reglas del juego, el Congreso va a ser trivial, de hecho, si la constituyente parte su trabajo, eh, si, si la elección para la constituyente a fines de abril, la constituyente va a partir su trabajo probablemente a fines de mayo o comienzos de junio, y las elecciones para el Congreso, las elecciones parlamentarias van a valer cero, porque al final la constituyente si termina en junio del 2022, va a estar legislando cosas mucho más importantes que las que va a legislar el Congreso durante esos tres meses. O sea, el Congreso que se elija en noviembre del 2021 y que asume en marzo del 2022 no va a tener nada que hacer hasta junio del 2022 cuando reciba el set de reglas de la nueva, de la nueva Constitución. Y esa Constitución tampoco va a entrar en vigencia de forma inmediata. O sea, en junio se va a entregar, probablemente vamos a tener una elección tipo agosto, un plebiscito de salida, y la gente puede decidir si lo quiere o no lo quiere. Entonces, ser parlamentario durante el 2022 va a ser bueno para la gente que no quiera hacer nada, ¿no? porque vas a estar ahí sentado cobrando un sueldo.
0: Y tú, tú tu, tu, tu impresión, porque recordemos, y esto, no, esto vale para derecha e izquierda, eh, la remuneración de diputados es tres o cuatro veces más grande que la de constituyentes, si no me equivoco. Incluso ¿Sí? con la que baja el 25% que acaba de aprobar el Congreso de manera demagógica y con letra chica. Pero el hecho es que eh, hoy día un constituyente va a ganar mucho menos que un diputado. ¿Tú crees que la asamblea, la, la, la convención constituyente va a mantener este, este rasgo algo aristocratizante que tiene el Congreso? De que los, de en alguna parte el Congreso chileno tiene un elemento, aunque no es del todo cierto...
1: La, la carrera de Pamela en la semana pasada en el Congreso en, la Cámara, en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados es cualquier cosa menos aristocratizante eh, me parece que esa lógica de un Congreso aristocratizante existió en algún momento, ya no existe y ciertamente no en este, en este Congreso, a mí me parece que el Congreso y la Convención Pamela Giles
0: Pato, Pamela Gilles igual que yo no dije Obrero, por si acaso Una no, cosa no, he
1: no, pero tampoco tiene esta actitud aristocrática, ¿no? Ciertamente no es, sí. hija, no es hija de, de, de obreros. Para entrar al Congreso, para entrar a la Asamblea Constituyente, se necesita plata para hacer campañas. Entonces, las campañas son relativamente caras y tienes que tener alguna forma de financiar esas campañas. Entonces, no es fácil llegar, en, llegar ahí. Y me parece que lo que vamos a ver en la Convención Constituyente es que va a haber muchos familiares de personas que tengan reconocimiento de nombre, que ya sean conocidos porque va a haber tantos candidatos en esa elección de, 2000, de abril de, 2020, de 2021 con eh, alcaldes, concejales, gobernadores regionales, miembros de la convención constituyente, que al final ser familiar del alcalde de la ciudad importante del distrito te va a dar muchas más ventajas que ser una persona medianamente desconocida. Entonces, creo que ahí hay un problema, porque mucha gente espera que la convención constituyente va a tener a todos estos abogados constitucionalistas y personas normales, en comunes y corrientes sentadas eh, deliberando como en un mundo ideal, cuando lo que vas a tener son familiares de políticos con, que tienen nombre conocido, que van a aprovechar de ese reconocimiento de nombre para poder salir electos. Entonces, en, a mí, yo no le tengo mucha fe a la Convención Constituyente por eso, pero me parece que va a ser mucho más importante el trabajo de la Convención Constituyente que el trabajo del Congreso. Para las personas que no tienen problemas de, de, de dinero, eh, si pudieran elegir, deberían ir a la convención Constituyente. Aquellos que tenemos que financiar eh, familias y ayudar a nuestros padres y a familiares, pues eh, sí, creo que no nos alcanza ni para entrar a la Comisión Constituyente eh, porque pues, la, las obligaciones son mucho mayores. Pero veo entonces que como la convención, la convención constituyente va a tener menos ingresos, vas a a tener al final un montón de gente más joven que tiene menos obligaciones económicas y también un montón de gente de mucha plata que no tiene problemas económicos. O sea, va a ser a cubillo probablemente pueda ir a la convención constituyente porque no tiene que preocuparse de pagar los dineros que tiene que pagar a fin de mes o Carlos Larraín o gente que está recién titulada y que tampoco tiene las obligaciones económicas que tenemos algunas personas que eh, tenemos que eh, ser como malabaristas de platos chinos para tratar de, de pagar todas las cuentas que tenemos.
0: Yo creo que el mayor y bueno porque creo que en tiempos de, de crisis es bueno explicar para, para que cada uno tome su decisión. Yo creo que el mayor error del Acuerdo de Paz del 15 de noviembre de 2019, que firmaron una parte de la oposición con el gobierno, y ahí está lo medular, porque es el paso siguiente, saliendo de, de la pandemia que esperemos en septiembre, octubre, en primavera, sea una primavera con todas sus letras, que permita respirar distinto, la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, tiene como base electoral la misma que el Congreso. Esto es muy importante. No es una lista nacional lo que se llama técnicamente, Pato, plurinominal. Es so, una lista territorial, por tanto, como dice Pato, va a ser idéntico el origen del Congreso que de la constituyente. Y esto sí es grave, porque una constituyente está llamada no a hacer política pública ni a resolver el presente. Está llamada, por los próximos, en la experiencia comparada, 40, 50 años, las reglas de convivencia. No matar niños, no violar niños, la, la, el agua es de todo. Son las grandes reglas. Son las grandes controversias, eh, más de fondo las reglas que perduran, son las reglas casi talladas en piedra. Y lo que yo sé ha sido interesante es que el mundo social, popular, el mundo que se reconoce como experto, el científico, el abogado, el dirigente sindical, el que conoce bien los alerces de Puerto Montt, lo que tú quieras, que eso puedan concurrir acá, sin un peaje político-electoral lamentablemente la base de origen va a ser idéntica al Congreso, por tanto yo iría más lejos de Pato, no un tema solo de apellidos va a ser quien, tenga, quien esté más cercano al diputado o al senador quien podrá ser electo, porque quien conoce el territorio de origen, no es el científico no es el dirigente social el dirigente social conoce su unidad social, el de la feria conocer un distrito electoral es casi un arte, porque hay que saber yo fui diputado por ejemplo por Quillota, La Ligua y La Calera y tenía clarísimo de que el grueso del electorado estaba en Quillota y estaba en la calera y algo en la ligua, pero que en realidad en Puchuncaví, en Timbento, en, te invento, en eh, Hijuela no estaba el grueso del electorado. Y si no tenías un buen equipo electoral político que conociera el territorio, podías terminar haciendo campaña todos los días en, en, en Vallehermoso, que es la, una un lugar muy lindo de la Ligua, o en Longotoma más bien, y no entender que el electorado estaba en Quillota, por decirlo, y eso te quita, a mi juicio, una enorme legitimidad de origen no va a tener un oxígeno distinto a mí me preocupa mucho la constituyente porque creo que va a ser, en eso sí podemos estar de acuerdo, Pato para ir cerrando, va a ser un mal proceso hay que ir, hay que hacerlo mejor hay que empujarlo, ojalá sea fantástico, pero las condiciones iniciales, a mi juicio son más malas que buenas por esto porque el origen no es bueno aquí pienso, Carlos Garcés, cantidad de gente que escribe el viernes, día día, pero podrán ser constituyentes. O sea, el que participa aquí mismo tiene casi muy pocas probabilidades, tendría que ser amigo del diputado o del partido político para que te inscriban en el territorio. He dicho, adelante, Pato. Sí, bueno, esa es una de las razones por las que
1: yo, en general, estoy llamando a votar, eh, votar a prueba, pero eh, a mí me parece que las reglas siempre determinan qué tan bueno, pero yo he votado a llamar rechazo, no a prueba.
0: estaba <ríe>
1: Las reglas eh, son súper importantes y la gente está preocupada del resultado, entonces creo que el, el, el engaño en el proceso de la convención constituyente es que a la gente le están prometiendo resultados cuando la convención constituyente va a establecer reglas. Y esa tensión creo que es la que eh, va a generar un, una decepción importante en lo que venga después del proceso constituyente. La gente va a pedir resultados cuando el proceso constituyente establece solo las reglas del juego y, eh, y no los resultados. Si pones resultados en la constitución, no, no hay garantía de que esos resultados van a establecerse. ¿no? Tú puedes decir, vamos a tener pensiones dignas y grandes para todos, pero eso no significa que inmediatamente vas a poder hacerlo. Eh, lo que le tenemos que decir a la gente es reconocer que el desafío es enorme, es muy complejo, la situación económica es muy compleja, tenemos un país con heridas importantes por la desigualdad histórica que hemos tenido, pero para construir un mejor país vamos a tener todos que sudar la gota gorda para poder hacer algo mejor. Y Me da la impresión de que mucha gente está diciendo, yo no quiero hacer sudar la gota gorda, ahora quiero que me toque a mí. Y en realidad eh, la gallina ya dejó de poner huevos de oro y tenemos que todos trabajar para producir más, producir mejor y ahí poder eh, repartir. Y me parece que hay una, hay una, eh, una tensión que es bastante grande.
0: Gracias, querido Pato. Vamos a ir cerrando. Javier Chávez, buen debate. Son cientos las felicitaciones, son 500 las personas que en directo, en vivo, 500 que pudieron escribir. Eh, ya tenemos miles de, de visitas. Este video va a quedar instalado en Facebook para que lo puedan multiplicar. Nos atrevemos a pedirle que lo compartan en su muro de Facebook. Creo que en tiempos de pandemia la conversación ayuda a encontrar una parte de la verdad. Es un momento fascinante y yo creo que estamos en un momento rico en Chile, rico de debate dentro, frente a una angustia que afecta al grueso de los compatriotas y no solo a Chile sino a América Latina por la pandemia y una crisis de hambre social, de confianza muy alta. Entonces este programa es un intento humilde y le doy las gracias al liberal Patricio Navia por su aporte, le dejo a él que cierre, yo simplemente sigo creyendo que es mejor ser optimista que pesimista, es más fácil ser pesimista que optimista, y que en el optimismo por lo menos te obliga a trabajar en pesimismo, supone también observar cómo las cosas se caen, creo que la política, por definición, tiene el deber moral de ser optimista, porque supone que es la voluntad de cambiar las cosas, así que, Pato, te dejo de despedirte, gracias a los amigos del de canal de televisión Vecino Normal, y a Facebook e Instagram, adelante Pato, tú cierras. No, muchas gracias por la oportunidad.
1: Estoy de acuerdo en que eh, tenemos que, un desafío de construir un mejor país y, y tenemos que hacernos cargo de ese desafío. Y a mí me, me molesta siempre escuchar gente que te dice: Bueno, si no te gusta el país, ándete. Y es como: No, nos quedamos y construimos eh, un mejor país. Me parece que eso es fundamental. Decir: Este país nos importa a todos, tenemos que ponernos todos de acuerdo para construir algo mejor.
0: Gracias, querido Pato. Y nos vemos el próximo domingo en nuestra puntualidad. Yo siempre digo prusiana. Eh, que Patio y yo somos en eso. Pato más. Bien puntual, nos vemos domingo próximo a las 12 del día en este programa, Liberal versus Progresista. Un abrazo y mil gracias a todas y a todos por tanta, tanta pregunta y tanto comentario. Chao.